0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecuma'in. Ashab-ı kiramın hayatı ve imanlarını nasıl hayata etkin hale getirdikleri incelendiğinde iki Bizde olmayan zıt gerçekle karşılaşıyoruz. E maalesef bizde yok anlamında. Birincisi, ciddi bir ilim aldıkları söylenemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Belki Ebu Bekir radıyallahu anh 23 yıl az bir zaman değil, tam bir eğitim. Belki Enes İbn Malik tam 10 yıl. Belki Abdullah İbn Mesud radıyallahu an ilk 7 değim diyor iman edenlerde 23 yıl. Ömer radıyallahu an 20 yıl kadar. Ali radıyallahu an 23 yıl tam bir şekilde ama bunlar 120 bin sahabenin içinde 500 kişi değiller. Ashab-ı kiramın <gülüyor> tamamına bakıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Tamamı Allah'ın dininin hakkıyla yaşayanı olmuşlar. Kur'an da buna şahit olur. Ama <gülüyor> ne Kur'an hafızlığında hepsi hafız. Ne hadislerin tamamını biliyorlar. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le 24 saat beraber denebilecek bir beraberlikleri çok az istisna hariç olmuş. Ama <gülüyor> Müslüman diye göklerden gösterilince her biri öne çıkıyor. <Gülüyor> Bu, bizim zamanımıza uyarlandığında birinci maddem, biz ilimde çok ilerdeyiz. Depo depo, kütüphane kütüphane ilim var bizde. 10 yaşında çocuklar hafız oluyorlar. 20 yaşında çocuk buhari ezber biliyor. Fasih, Arapça öğreniyor. Bu bir. iki bu çok önemli. Herhangi bir sahabi, bir tane örneği yok, binlerce örnek var. Sahabi gitmiş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ile buluşmuş, elini öpmüş, huzuru şerifinde oturmuş, böyle binlerce örnek var. Kitapları da, hadis kitaplarında. Bir tane, şöyle bir örnek yok ama, bir sahabi gidiyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, bir sözünü dinliyor. Sonra gidiyor hanımına, bir şeyler anlattı ama anlayamadım. Vaki değil böyle bir şey. Teşbih için bizim düzeyimizde anlaşılsın diye söylüyorum. Böyle bir şey yok. Sanki o sahabiler, Üç dakikalık bir konuşmasını dinlemek için oturuyorlar ya. Bir soru soruyor. O sorunun cevabı için oturuyor ya. Öyle anlıyorum ki sanki o sahabiler o üç dakikayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü dinledim. Bir hutbesini dinledim diye anlamamışlar da İslamiyet buydu. Bu üç dakikalık konuşmayla da ben cennete gireceğim heyecanı ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemişler herhalde bizim anlayamadığımız ama onların yaptığı ve onları zirveye taşıyan da budur yani bir hadis dinliyor bir sahabi dün müslüman değil bugün geliyor bir hadis dinliyor evine gidiyor hanımı onu tanıyamıyor sen kimsin diyor değişmiş yeni bir adam gelmiş e bizde bu pozisyon bir hadis değil Riyazu ı Salih'ini başlayıp iki sene sonra bitiriyoruz eski daha ses amam dedikleri sahne ortaya çıkıyor neden bu iki zıt şey bizde ilim var ashab kiramda genelleme itibariyle kitaplar kütüphaneler yok hafızlık bile yaygın değil kim nerede hafız olacak hem Kur'an inmemiş henüz hem de CHP Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği görevdesin la ilahe illallah dedi ee, Muhammedur Resulullah dedi Halid bin Velid radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bir kılıç verdi çıkış o çıkış ya bir daha Halid'i gören olmadı doğru dürüst. e nereden hafız olacak Halid bu bizde farklı şimdi mesela biz bir hadis-i şerif dinleyeceğiz bu hadis-i şerif beynimize giriyor demokrasi, laiklik, kapitalizm işte şu sistem bu sistem filan hoca filan tarikat, filan ekol gazete haberi, televizyon haberi bir çöplüğe dönmüş, bilgi çöplüğüne dönmüş beynimize giriyor bu hadis yer arıyor kendine yer arıyor bir türlü oturacak bir yer bulamıyor. 2-3 gün sonra da unutulup gidiyor zaten. Ama sahabi öyle değildi. Sıfır beyin gibi geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne oturdular. Efendimiz de onlara bir hadis söyleyince tak gitti hadis, mekanizmanın ortasına oturdu. O gün o farklı oldu. Mesela <gülüyor> henüz dersimize başlamadık. Hepimizin bildiği hadis kitaplarından nakil yapıyorum. Ebu Zer, El-Ghifari, radıyallahu anh, sahabi hem de ilk kadrodan, ilk Müslümanlardan. Yani 23 yıl beraberliği var sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Bilal ile, siyah derili Bilal ile ne olduysa tartışmışlar. Siyahın yavrusu demiş onu. Biz hani zenci deyip atıyoruz. O da öyle bir şey demiş. Yani bu küfür değil ama tahkir. Yani anasının siyah olması Bilal'in suçu mu? Müslümanın söyleyeceği bir şey değil ama ashab-ı kiram da insan. Bilal bilerek veya bilmeyerek Efendimiz'in kulağına duyurmuş bunu. Ya Resulallah anamın rengiyle beni ayıpladı demiş. Avenim sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Zer'e dönüp Ebu Zer demiş. Sen de halen cahiliye damarları mı var demiş. Yahu şu kaç cümle. Hatta bunu ben Arapçasını söyleyeyim belki uzundur da ben kısa tercüme ettim. İnnem kem inne inneke imruun fikel cahiliye. İnneke imruun fikel cahiliye. Sen de hala cahiliye kalıntısı olan bir adamsın sen. Gavursun, dinden çıktın, bunu mahkemede ödersin, tazminat davası ya böyle bir şey değil ya. <gülüyor> bir cümle bu. Arasına bir yere virgül konacak bir uzunlukta da değil. Şimdi bu bir aşıydı. Ebu Zerr radıyallahu anh. İnsan olarak bir hata işledi. Bir Müslümanı Cildinin renginden dolayı ayıplamaya kalktı. Öyle rahatladı. Belki de Bilal de hakkını ona helal etti. Ayrı bir mesele. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duyup da azarlayınca, ki bu bir azarlama, ne yaptı? Bir namazdan sonra Bilal'in elinden tuttu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geldi. Dedi ki, Ya Resulallah, madem benim bu beyaz derim, bunun siyah derisinden dolayı bana üstün göründü ve ben cahiliye hastalığıyla itham edildim şimdi ben yüzümü yere koyayım Bilal de o siyah ayağıyla yüzüme bassın nefsim de anlasın ki Allah'ın kullarının derisinin rengi önemli değil böylece bana hakkını helal etsin demiş demiş ya, ya Rabbi bu nedir ya? Bu nedir be? Ben haklıydım da işte şu, o da bana böyle yapmıştı insan bir şey der ya. Hiç mi insan hakları ve demokrasiden nasipleri yokmuş? Yokmuş işte. Peki Bilal ne yapıyor burada? Aynı eğitimi o da alıyor. Biraz önce Allah'a secde etmiş bir yüze Ayak koymam ben demiş. İşte iman. İşte Müslümanlık. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin medresesinin talebeleri. İşte hadis. Bunun için dinlenir. Yemin etsem ben, yemin etsem, Ebu Zer'in bildiği hadisler bin tane değildi. Korkarım keffaret vermem gerekmez. Çünkü yoktu. Bilsem Ebu Zerra bütün hadisleri biliyordu, Kur'an-ı Kerim'i kıraat çeşitleriyle biliyordu. Böyle demeyeceğim. Ya hangi sahabi? Bugün bir e, alemin bildiği kadar bilgi biliyordu. Vakitleri mi vardı? Fırsatları mı oldu? Ama noktadan nükleer bilgi, nükleer üstü iman oluşturdular. Buna davet ediyoruz. Ve diyorum ki, Mümin kardeşlerime, hadis sevdalılarına, bakınız kardeşlerim, biz çok bilme peşinde bir ümmet değiliz. Biz Allah'ın rızasının peşinde bir ümmetiz. O Allah'ın rızası da, çok ihlaslı amelle, çok amelle değil, çok ihlaslı amelle yakalanıyor. Onun için, eğer biz, bir hadis dersini kültür bilgisi olarak dinliyorsak bir daha o hadise gitmeyelim diyebiliriz. Ha gidersin oradaki salavat getirilir ondan ecir kazanırsın. O ayrı mesele. İlim ilimdir, sevaptır ayrı bir mesele ama bugün ben bir hadis-i şerif dinlediysem bugün bir tık yukarı çıkmalıyım. Yarın bir hadis daha bir tık daha yukarı çık. Bu ashab kiramın yöntemidir. Peki şöyle bir itiraz sanki kulağıma yansıyor gibi oluyor şimdi. Ya orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bereketi vardı. Ağzından çıkınca yürekleri delip geçiyordu. Bu o manada doğru değil. Bereket vardı ama amcasına niye geçmedi o bereket? Abdullah i̇bn Übey i̇bn Selule niye geçmedi? Halid bin Velide tam 20 sene hiç sirayet etmedi o. 20 sene sonra sirayet etti. Kalkıp yürüyerek Medine'ye tövbe etmeye geldiği için Amr İbn-i As'a fayda etti. Tamam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahza feyizdir, mahza berekettir. Canlar kurban olsun ona. Ama yağmur taşın üstüne de yağar, toprağın üstüne de yağar, toprakta bitki oluşur, taşta hiçbir şey oluşmaz. Bu bir yürek ve algıya yönelme meselesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dün dinlerken ne diyor bu adam? مَا <gülüyor> تَقَالَ adam ne anlattı şimdi haşa diyenler öbür gün biz niye bunun nimetinden istifade etmiyoruz diye gidince bir kelimesiyle hidayet buldular Allah buldular cennet buldular biz hala acaba bu hadis filanca alime görene mezhebe görene işte şu anlama mı geliyor diye meşgul olma sürecinde olduğumuz için Sahabe-i İkram'ın Aleyhim Cemi'an üç dakikada aldığını üç senede alamıyoruz. Benim buna bir belgem daha var. Eğer bu feyiz meselesiydiyse, eğer bu yani başka bir anlamda bir şey idiyse, bu asırda, bundan yüz sene önce, ümmeti Muhammed'in, hilafeti gidiyor, dini gidiyor, diye köy imamı, belki doğru dürüst, Kur'an-ı Kerim'i de kıraatiyle okuyamaz bir imam, köylülere konuştuğunda, eli balta tutacak, kazma tutacak, insanlar, çoluk çocuklarını bırakıp, Çanakkale'ye nasıl gittiler? şehitliğin anlamını kim bildirdi onlara okuma yazma yok mektup yazıyorlardı arkadaşları yazıp veriyordu mektupları onlara gelen mektupları karısının babasının yazdığı mektupları arkadaşları okuyordu okuma yazmaları olmayan adamlar ne Osmanice ne de başka bir dilde bilmiyorlardı bir şeyi biliyorlardı Allah çağırırsa gidilmesi lazım bu kadar <gülüyor> Burada bir nefis muhasebesi yapıyorum. Rabbim muhafaza buyursun. Yani ben anladım, siz niye anlamıyorsunuz? Nauzu billahi teala. Öyle bir şey demiyorum. Bu bir hastalıktır. Bu çağın insanı olarak hepimizi vurdu. Belli oranlarda hepimizi vurdu. Teala. bundan Rabbim bizi muhafaza buyurur, iyi niyetlerimiz, ihlasımız ve heyecanımız sayesinde. Şimdi karakterimizi oluşturacak ilmal bilgimizi değil. Yani ibadet nasıl yapılır bunu değil. Karakter, şahsiyet, sahabe kıvamında Müslüman oluşturacak hadisi şeriflerin, 22.sine geldik. Bütün hadislerde bu karakter var aslında ama ben kolay akılda kalır şöyle bir 40 tane hadisi şerif seçmek istedim. Ee, onları özellikle okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de 5756. hadis, Müslim'de de 2224. hadisi şerif. Bu hadisi şerifte şöyle buyurmuş. Ursuzluktu, bulaşmaktı. Böyle bir şey yoktur. Güzel söz ve güzel anlayış benim hoşuma gider. Bulaşma yoktur derken yani Allah'ın yazmadığı bir şey bulaşmaz. Belalar, musibetler kullar tedbirini aldıktan sonra Allah yazdığı için gelecekse ne yaparsan yap gelecek o zaman. Kadere imanımız var. Ama ve yuciibuni el salihu. Hoş bakış. Benim hoşuma gidiyor. Uğursuzdu, şomaazlıktı. Hoşuma gitmiyor. Umut var ifadeler yapıcı ifadeler kırmayan dökmeyen ifadeler el kelimetül hasenetu kendisi şerh ediyor bunu tatlı söz hoş söz benim hoşuma gidiyor Müslümin bir hadisini çok duymuşuzdur ne buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara bakıp da bu insanlar bitti öldü helak oldu diyenin en kötüsü kendisidir buyuruyor Ya Allah var iken Celle Celaluhu iyilik biter mi ya hayır biter mi indi çıktıları Allah ayarlıyor iyilik azalıyor kötülük çoğalıyor sonra geliyor tersi oluyor mümin karakter olarak Allah'la bağlantısı devam ettiği sürece umudu bitmez adam hem La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah, yüzde yüz söylüyorum diye inanacak Müslüman, hem de Allah'ın mülkünde, daha henüz Mehdi Aleyhisselam gelmedi, İsa Aleyhisselam inmedi, henüz toprak hala bitki veriyor, bitti, artık buğday yok, artık insan nesli kurudu gibi, bu anlamı çağrıştıran sözler, kullanmaz mümin. Kullanırsa, Ha oldu denmez buna şüphesiz. Ama yucibunil falul salih. Hoş bakış benim hoşuma gidiyor. E, peygamberinin senin yani o kadar eziyetler karşısında Uhud görmüş, Hendek görmüş. O eziyetler karşısında hayata umutla bakmak istiyor. Çünkü umutla bakan yol alır. Aslında sen yarın başaracağın bir şeyi bugünden yok kabul ettiğin için başaramıyorsun. Senin Allah'ın Celle Celaluhu ölü dirilten Allah değil mi? Kupkuru odunlara baharda çiçek açtıran Allah değil mi? Niye böyle düşünmüyoruz? İşte aşı budur. Şimdi ben dersin girişindeki noktaya gelmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Bu sözü dinleyen bir sahabi, Konstantiniyye fethed olunacak hadisini duyduğunda, o koca imparatorluğu nereden devireceğiz biz? Der miydi Allah aşkına hiç? Üç gün namaza kalkmadı diye, oğlunu evden kovar mıydı hiç? Bir gün yemeği tusuz yaptı vesaire diye, eşiyle kavga eder mi? Bu bir karakter meselesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri hayata karakter kazandıran sözlerdir. Bu ölürken imanla ölme umudundan, Allah'ın rahmetiyle cennete girme umudundan, ticarette başarma umudundan, çocuklarının iyi olacağı umudundan, her şeyden, her şeyden, çiçek açan bir anlayıştır bu demek ki ailemizde bir yıldır süren bir sıkıntıdan dolayı umutsuzluk peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gitmeyen bir şey o zaman yasak bu Yahu deli misin sen i̇şte her şey ortada tamam Allah'ın kudreti de ortada ama ölüden hayat çıkaran Allah var ya ona haşa yok diyeceksin hastalık içinde böyle İşler iyi gitmiyor. E sen her gün işler iyi gitmiyor dersen 40 günde zaten iyi gitmeyecek o işler. Şu anda iyi değil ama umut var diye bakman lazım. Dünya hayatı içinde, Allah'ın rahmeti içinde siyaset budur. Bu bir. 23. hadis-i şerifi geçelim. Bu şu Abul İmanda, başka müstedrekte de vardı. Ana kaynağı o olduğu için şu Abul İmanda Bey Haki'nin 4929. hadisi şerif. Allah ona rahmet eylesin. Bu yeri gelmişken zikredelim. Şu Abul İman, imanın 70 bölümüne girebilecek aşağı yukarı 7-8 bin hadisin toplandığı bir kitaptır. Bir konu imanla, İman Bey kafasına göre Müslümanın Müminin imanıyla ilgilidir bu dediği hadisleri topladığı bir kitaptır. Mesela Allah'a imanla ilgili hadisler var orada. Mesela kadere imanla ilgili hadisler var. Bu hadisi de koymuş buraya. Hangi hadisi o? Allah tebâreke ve teala yuhibbu izâ amile ehâdikum amelen en yutkınav Şimdi şu Abul İman kitabı ne işe yarıyor? Anladık bunu değil mi? İman hadislerini topluyor. Bu hadis ne hadisi? Allah Tebareke ve Teala sizden biriniz bir iş yaptığı zaman onu kaliteli yapmasını ister. Sever. Oturup tefekkür edelim. Beyhaki bir muhaddis müthiş bir alim, İmam Şafii'nin ekolünden gelen büyük alimlerden birisi oturmuş On binden fazla hadis ezber biliyor. Bunların imanla bağlantılı olanlarını yazmak istemiş. İmanın şubeleri diye de kitabına başlık koymuş. Sırat vardır diye. hadisini de oraya yazmış çünkü sırata iman etmek imanla ilgilidir. Zina haramdır. Hadisini de koymuş çünkü zina iman meselesi. Bu hadisi buraya niye koymuş? Çünkü Beyhakî'nin bir muhaddis olarak aklında bu hadis yaptığın bir iş ya istersen sofra kur istersen kitap yaz istersen inşaat işi yap istersen oruç tut istersen sadaka ver ne yapıyorsan yap kaliteli olmasını ister Allah anlayışını Müslüman'ın Müslümanlığıyla ilgili algılamış iman bunu gerektirir diye algılamış. O zaman baştan savma iş, eften büften iş, yuvarlayarak yapılan iş, hatta konuşurken bile, imla kurallarına aykırı olarak konuşmak, çok önemli, imla kurallarına aykırı olarak konuşmak, ne ilgisi var bunun? Var tabii, konuşmak bir iş değil mi? Ders anlatmak bir iş değil mi? E iyi iş. E Allah onun kalitelisini istiyor. İmla kurallarına uymadın mı? Kalitesiz bu. E kalitesiz. Haram mı? Ya haram başka bir mesele. Dinsizlik mi? Haşa başka bir mesele. Bizim derdimiz Allah'ın rızasını kazanmak değil mi? E yuhibbu izâ amilâ ahadukum amelen en yutkınahu. Allah yaptığı işi sizden birinin güzel yapmasını sever. E Allah'ın sevdiği işte rızası var demektir. İşte karakter bu. Karakter bu. Bir kere sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir sahabenin defnedilmesi için mezarlıkta, mezarda kazılmamış o arada, Efendimiz de oturmuş, çömelmiş, mezarın kazılmasını bekliyor. Şimdi dikkat edelim. Sahabe mezarı kazıyorlar. <gülüyor> Mezar böyle, yani diyelim ki bir sandık gibi, dikdörtgen bir sandık gibi duruyor. Duvarın bir tanesi şu şekilde yamuk kalmış. Yani dikey bir sandık gibi olması lazım. Böyle hafif yamuk kalmış. Kalkmış buyurmuş ki şurayı düzeltsenize buyurmuş. Dümdüz yapın bunu. Sonra da buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem tamam. Ölüye bir faydası yok bunun. Mezar eğri olsa ne olur, düz olsa ne olur. Yani nefes alacaktı da bu duvar eğri olunca mı nefes alamayacak böyle bir sorun yok ama Allah yaptığınız işin güzel olmasını ister buyurmuş Ya Rab Ya Rab bunu misafire ikram hazırlayan bir hanım kardeşim de böyle düşünmeli on çeşit ne gerek var bir tane güzel bir çorba yaparım Tarhana çorbası, Anadolu çorbası. Yanına ekmeğini de koyarım ama düzgün koyarım. Tertemiz yaparım. İnsanlar o nezaketi görüp göz doyumu sağlarlar. Bu bir ikramdır, ikramda kalitedir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ashabıyla galabalık olarak Medine'ye dönüyorlar. Çok, çok müthiş ve enteresan bir olay. Gece yaklaşmış. Önceden de haberci salmamışlar Medine'ye. Diyelim ki, böyle kilometreyi ben şimdi uyduruyorum. 5 kilometre kalmış. Bu da nedir? Bir saat sonra Medine'de olacaklar. Şu nezakete Aşıya dikkat ediniz. Buyurmuş ki Medine'ye birisini gönderin. Allah rızası için bütün mümin kardeşlerin bunu dinlesinler. Aşı alıyoruz ya. Medine'ye birisini gönderin. Evlere haber versin bizim geldiğimizi. Şimdi biz uzun günlerdir Medine'de yoktuk kadınlarımızın saçı başı dağınıktır, odaları dağınıktır, onları öyle görmeyelim biz, çünkü evi dağınık görürse, kadının morali kırılacak, saçı başı dağınık, yani eşinin geleceği zaman, üstünü başını hazırlamış, parfümünü kullanmış, bir kadın başka bir şey, pat diye içeri girdin, kadın üstünü başını toparlamadan, Allah Allah nedir bu baktı, aa eşi gelmiş, bu sahne başka. Ya Allah! Ya Allah! Miraç terbiyesi görmüş peygamberin nezaketi bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nezakettir işte. Bu medeniyetse, medeniyet budur. Medeniyet bu değilse, insanların medenileşme diye bir derdi yoktur zaten. Bu, dükkanda mallarını dizen bir esnaf için de gereklidir. Allah yaptığın işi düzgün yapmanı ister. Konuşurken ki nezaketimiz için de geçerlidir. Hatta ve hatta tarlayı yani ekiyorsun, onu bile düzgün eksen, o bile bu hadisi şerifin aşısında olduğunu bir Müslümanın gösterir. Yani şu, şu, şu diye kalem kalem saymaya gerek yok. Hayat seni nerede Müslüman olarak gördüyse, bu aşıyı üzerinde görmelidir. Yerken, içerken, konuşurken, gezerken, araban yıkanmış mı, yıkanmamış mı, üstün başın düzgün mü, değil mi? Buna çok <gülüyor> sanki parasit gibi duran bir örnek zikretmek istiyorum. Çağımızda, herhalde bir 150 senedir ütü diye bir şey var tam tarihini bilmiyorum ama zannediyorum 150 senedir ütü var Çünkü benim çocukluğumda gördüm ben kömürlü ütü vardı bizim köyümüzde kömürlü mangal gibi kapağını kaldırmıştı amcam üstünde kömürler koyuyorlardı kapatıyorlardı o kömürün isimisiiyle gömleğin üülüyorlardı yani Ütü demek ki bir 150 senedir var zannediyorum. Ben 50 sene önce gördüğüme göre. Şimdi ütü Müslümanlığın şartlarından asla değil. Ütülü gömlekle namaz daha makbul hiç değil. Böyle bir şey yok. Ama bu çağda insanlar elbiselerini ütüleyerek çıkıyorlar. Buruşmuşluk normal, medeni insan için uygun bulunmuyor. Bunu biraz delir, delice abarttı insanlar da derisini bile ütülüyorlar. Gidip cilt çektiriyorlar. Allah akıl fikir versin. Gençleşiyorlar. O, o yanlış büyütü ama. Şimdi Müslüman olarak benim gömleğim ütülü olmalıdır diye bir hadis yok. Ama bir peygamberim var benim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gelecek misafirine göre cübbesini değiştiriyordu. Yabancı misafirler geldiğinde ona yeni hediye edilmiş bir cübbesini giyiyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ondan anlıyorum ki benim gömleğim ütülü olarak mümin kardeşlerimin önüne çıkmam, bu hadis-i şerife yakın bir tavırdır. Nedir o? Allah yaptığımız işi güzel yapmamızı istiyor. Bir iş yapıyorum nedir o? Mümin kardeşlerimi ağırlıyorum. Mümin kardeşlerimle toplantı yapacağım. Bu bir iş mi? Elbette iş. O zaman tıraşımdan, gömleğimin ütüsünden, kullandığım parfüme kadar her şeye dikkat edir. Ben eş olan mümin kardeşlerime derim ki, mesela birbirlerinizin renk zevkine dikkat edin. Birbirinize saygının gereği olur bu. İnsan var, kırmızıyı görünce gözünü kapatıyor. Ya, rengin ne suçu var? Denemez ki. Bu bir yaratılış tarzı. E şimdi kırmızıdan çok hoşlanıyorsun, eşin de kırmızıyı görünce e, açılıyor içi veya tersi ortası bulunabilir bunun. Kırmızıya yakın bir tonu idare edersin. Yani argo ifadeyle onu uyuz etmenin bir manası yok. Çünkü o da senin uyuz olacağın bir şeyle şeytanın projesi olarak karşına çıkacak. Güzellik bunu gerektiriyor. Mesela bazı toplantılara çağrılıyorum. Yani yeminli konuşmak adetim değil. Onun için yemin etmiyorum. Bir saat oturulacak toplantıdan 20 dakika üzerine kalkıyorum. İzin istiyorum. Böyle yarı doğru yarı eğri bir izin alıp çıkıyorum. Neden biliyor musunuz? Öyle bir parfüm kullanmışlar ki kendimi bir nükleer santralin önünde hissediyorum. 10 dakika sabır yarabbi, 20 dakika sabır. Hatta biri çantasından çıkarıp, e, toplantının içinde devam ediyor sıkmaya. Pıs, pıs pıs pıs pıs pıs sıkıyor. Bu yanlış bir şey. Yani sen bundan zevk alabilirsin. E ben de alerji yapıyor Anında öksürmeye başlıyorum. Veya o kokuyu sevmiyorum. Ben, Toplantıda zihin yapım olarak mesela 50 performansa bulunacaksam 40 performansa düşüyor. Kafam ona takılıp kalıyor çünkü. Bazen "Cama açar mısınız birer? havasız kaldı burası." diyorum. Cama açtırıyorum, o fayda etmiyor. Bir örnek olarak bunu zikrediyorum. Halbuki insan toplu yerlere gittiğinde mesela cuma namazına giderken koku sürünmek sünnettir. Ama bir tabii kokudur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu. Gül ya. Veya zaferan neyse yani tabii şeyler. Şimdi bazen camiye gidiyorsun. Ya Allah burada bir kasa şeftali yenmiş senle Şeftali kokuyor cami. Yahu burada cumadan önce şeftali kampanyası mı vardı? Yok. Yanındaki amca Şeftali e, aromasından bir koku sürünmüş gelmiş. Hacı yağı diye bir de onu sana sürüyor. Bunlar kabalık. Bu narin, bu nazik şeriatın tersine düşen işler bunlar. Evet, koku sünnettir. Ama üstündeki hoş olmayan kokuyu giderecek hafif bir kokudur o. Koku bidonuna batıp çıkmak değildir. Allah yaptığımız işin kaliteli yapılmasını ister. İyi olmasını ister. Bunu iyi yapamayan için evet günah işledi demesek bile kalitesi kayboldu deriz. buharinin 23. Dördüncü hadis-i şerife geçiyoruz. Bukhari'nin 2790. hadisi şerifi. Şeytanla böyle yani yumruk yumruğa gelmek denir ya, yumruk yumruğa gelinen bir aşı yapıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi bu hadisten önce bir giriş olarak nefis muhasebesi toplu bir değerlendirme yapalım 10 Müslüman bir araya geldik şöyle bir soru sordu ya arkadaşlar nasıl görüyorsunuz gidişatınızı biz cennete girebilir miyiz mesela dedik oradaki cevapları 3 aşağı beş yukarı hepimiz tahmin ediyoruz ya o ne cenneti la ya? ne cenneti ya Lan biz sıratı zor geçeriz bu halimizle Yahu biz cehenneme girmesek yeter ya. Yahu cenneti şöyle en ufak yerine bir konsak. Bir tevazu kılığı. Sonra bu sözlerin sahiplerine say bakalım. Bugüne kadar işlediğin tövbesini yapmadığın ilk yüz günah say bakalım desen saymaz. Varsa da saymaz. çoğu da yoktur, namazlı insanlarla oturdun çünkü, kadere imanı olmayan, söylesin desen o 10 kişiye, kimse parmağını kaldırmaz, haşa estağfurullah, sorusundan bile hoşlanmaz, niye o zaman, bu umutsuzluk, ve kendini, eksi konumda görmek, şeytan böyle istiyor çünkü, çünkü seni, adın cennetlerine doğru, koşarken, durdurması zor onun. Cennet var veya yok, gibi bir sahnede, tık yapınca düşeceksin zaten. Adın cennetlerine koşuyor, Halid bin Velid radıyallahu anh, Musab bin Ömeyr, dur bir dakika bir şey söyleyeceğim dese, duracak olsa gene bir yüz metrelik mesafedir o, duramaz ki anında yani, 150 kilometre, süratle giden bir arabanın frene basınca hemen durması mümkün mü? Uçak hemen inebiliyor mu? İnmeye karar verip pat diye düşüyor mu aşağıya? Ama tıngır tıngır tıngır tıngır giden traktör gibi giden bir arabanın frene dokunmadan duruyor zaten. Hedef küçüklüğü büyük bir şeytan projesidir. Ve Müslümanın biz ki, Mebubekir radıyallahu anın girdiği cennete girmek kim? Değişi samimi asla değildir. Ben layık değilsem bile ona Rabbimin rahmeti büyüktür. Ha Müslümanca düşünce bu işte. Buna Müslümanca düşünce diyoruz. Yani burnumuz dik olmaz. Ucup yapmayız. Verdiğimiz sadaka, kıldığımız namaz diye kibirlenmeyiz boynumuz bükük, umudumuz yüksektir Allah'ın izniyle. Bunu hayatın her yerine oturtabiliriz. İşte şimdi Bukhari'nin 2790. hadisini şimdi dinleyelim. Fe izâ seeltumullâhe feselûhû firdevse Allah'tan isteyeceğiniz zaman Firdevs isteyin. فَيِنَّهُ اَوْسَتُ الْجَنَّةِ وَاَعْلَ الْجَنَّةِ Çünkü Firdevs, cennetin hem en üst kısmı, hem en ortasıdır. Onun üstünde de Allah'ın arşı vardır. وَمِنْهُ تَفَجَّرَ anharul الْجَنَّةِ Cennette akan bütün ırmaklar, غير من لبن لم يتغير من خمر للشاربين من عسل bu akan ırmakların çıkış yeri hep cennetidir. Yani daha ötesi Allah'ın arşı celle celaluhu. Kim var orada? Musab bin Umeyr var, Ebu Bekir var, Ömer var, Osman, Ali, Ebubeyde Zübeyir bin i Avvam, Aişe, Fatıma, Khadice, Meryem, Asiye, onlar var orada. Biz bu demokratik koşullardan çıkıp da oraya mı gideceğiz? Ne engel var? Demokrasi dediğimiz şey Firavun'un sarayından daha da mı kötü? Asiye nasıl gitti? Fe <gülüyor> izâ el firdevse. İsterken firdevs isteyin. E vermedi Allah'ta, bir alt cenneti verdi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ama sen başlarken bir defa, eksiden başlarsan, hiç artıya geçmeyeceksin ki. Eksi dün eksi beş olacaksın, eksi sekiz olacaksın. Şımarmak, başka bir şey. Büyük, Aşı almış, büyük umutlu olmak başka bir şey. Şımarmak, tembellik getirir. Nasıl olsa verecek diye beklersin, hiçbir şey bulamazsın. Büyük umutluluk, büyük aşk ve heyecan getirir. Çok çalışırsın. Bir işçi, evinin kirasını vermek, elektrik ve su parasını ödemek, bir de eve ekmek almak için İşe girdiğinde o işçiye asgari ücret veriliyor hesaplıyor bin lira şuraya verdim şunu verdim tamam yeter çalışırım diyor ama birisi bir ev alacağım yazlık alacağım deyince asgari ücrete razı olmuyor ya da çift mesai yapıyor bir gün bir sanayici arkadaşımın ziyaretine gitmiştim birisi iş istemek için geldi bana dedi ki müsaade ederseniz iki dakika görüşebilir miyim dedi. Tabii dedim. Geldi bir üniversite mezunu bir genç. İyi güzel anlaşırız da dedi. Kaç para istiyorsun dedi sen için çok para istersin. Yok abi dedi çok istemem dedi. İşte düğün yapacağım şu kadar diye bir rakam söyledi. Üç mü dört mü neyse bir rakam istedi. Ee, Bu kadar yeter dedi. Sonra e, sekreterim size haber verir dedi. Gönderdi onu gidince sekreterini çağırdı bununla bir daha beni yüzleştirme dedi ben de dedim ki nesini beğenmediniz dedim dedi istediği rakamı görmedin mi dedi. bunun kafası o para kadar dedi bana hayır olmaz ki bunun dedi mesela şu rakamı şimdi hatırlamıyorum benden bir 15 bin lira isteseydi dedi böyle bir rakam ee, ona uygun İş yapıp yapamayacağını bir ay deneyecektim dedi. Bu daha isterken 3000 bin lira istedi dedi. 3000 bin liralık iş değil benim işim dedi. Bile bile denemeye gerek yok bunu. La teşbih ve la temsil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet konusunda bunu bize tavsiye ederken yani Allah'tan cenneti isterken bir koyda neresi olursa olsun ya Rabbi demek var. Ey Rabbim! arşının üstünde durduğu firdevisi isterim senden demek başka bir şey. Bu cennet isterken de böyle, cehennemden sığınırken de girmeyiz ama, yani girerse eğer Allah muhafaza buyursun demek başka bir şey. Dünyalık isterken de bana ya Rabbi, Karun'a verdiğinden daha fazlasını ver, ama Ebu Bekir'e verdiğin cömertliği de ver. Böyle dua etmek lazım. Hasan Basri rahmetullahi aleyh tabiinin büyüklerinden o kadar ki bir İslam kitabında tefsir olsun hadis olsun e, Hiyal-i Müddün gibi e, ahlak kitabı olsun herhangi bir kitapta Hasan denince hemen o anlaşılır. Ya bunun başka soyadı filan var. Basri mesela lakabı. Künyesi var. Kimse onu anmaz. Neden? O kadar meşhur ki. Yani bir tane Hasan varmış dünyada sanki. Mesela Hasan deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu da anlaşılmıyor. Radıyallahu anh denirse anlaşılıyor. O kastediliyor diye. Bu kadar meşhur birisi. Ama talebeleri onu tanıtırken şimdi bu hadisi şerife inşallah... E, yön vermiş olacak bu sözümüz onu tanıtırken talebeleri diyorlar ki Hasan Basri öyle bir Müslümandı ki sanki cennetten bir iki günlüğüne dünyaya gelmişti cennetlik adam öbür gün bakardın binlerce sene cehennemde yanmış da bir günlüğüne dünyaya gelmiş gibi ödü patlıyor ha Müslümanlık bu işte Allah'a umudum arş kadar büyük. Korkum da benim küçüklüğüm kadar büyük. Ben ne kadar eksiysem Allah'ın büyüklüğü karşısında o kadar da korkum var. Buradaki bu denge sağlandığında biiznillahü teala iman yerine oturur. Müslümanın heyecanı fazla olur. Müslümanın Umudu çoğaldıkça çalışma aşkı büyür. Burada çok önemli bir dipnot olarak bu hadisi şerifin kenarına yazılmasını istediğim bir şey var. Bugün 50 yaşında olan veya 40 yaşında olan ve hiçbir işe yaramayan diyelim insanların çok önemli bir bölümü Anne ve babalarının, onları ilk defa eğitime alan öğretmenlerinin, onlarda hiçbir mücevher yok diye onları terk etmesinden kaynaklanıyor. Elbette herkes kaderini yaşıyor ayrı bir mesele ama, bir anne, bir baba, 5 yaşındaki çocuğunun bir yaramazlığına bakarak, 10 yaşındaki bir çocuğun bir eksikliğine bakarak, onu defterden sildiği zaman aslında o çocuğu, defterden silinmiş hale getiriyor. Bir annenin, bir babanın vazifesi, bir muallimin vazifesi, defterden silmek değil, hiç yazılmayacağı bile becerip deftere yazmaktır. Zaten o zaman sen bir şey yararsın. Aksi takdirde o çocuk kendi kendine yürümeyi öğrenecekti zaten. Allah-u Teala'dan nusretini niyaz ederiz. Tekrar vurguluyorum, çok değerli mümin kardeşlerim. Şu hadislerin, bir tanesini dinleyen sahabi, gerilmiş yaydan fırlayan ok gibi gitti hayatın üstüne kondu. Ok Hiçbir sahabi, bizim dinlediğimiz kadar hadisi bir arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinleyemedi. Biz bir yaz-ı dersine oturuyoruz, 30-40 hadis okuyoruz. Hiçbir sahabeye bu nasip olmadı. Hiç, hiç, hiç. E çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devlet idare ediyordu. Aile idare ediyordu. Kiminle saatlerce oturup bir şey konuşacaktı. Ona 3 hadis, buna 2 hadis, buna. Ama hepsi yaydan çıkmış ok gibi şeytanın gözüne battılar. Allah onlardan razı olsun. Hadis budur. Böyle inanmıyorsan Önce sen ne topladığına bak, sen armut topluyorum zannediyorsun, ohu sen hiçbir şey toplamıyorsun. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecma'in ve elhamdülillahi rabbil alemin.